0: Vědci z Ostravské vysoké školy Báňské zkoumají, jak se mění okolnosti výbuchů v mrazu. Výsledky jejich práce by mohly změnit bezpečnostní předpisy a pomoct třeba hasičům při zásazích. Taky o tom bude náš dnešní vědecko-technologický magazín Experiment. A taky se vydáme do hospody na čepované pivo. I tak se totiž může každý z nás zapojit do nového výzkumu vědců z ČVUT. Jejich projekt má hospodským pomoct s úsporou energií. Podrobnosti ještě uslyšíte, tak vám přeju klidné sobotní dopoledne. V 45. V hospodách napříč celou Českou republikou se v následujících měsících objeví speciální čidla. Umístí je tam vědci z ČVUT a sledovat budou to, kolik elektřiny a vody spotřebuje načepování piva. Odborníci jsou zapojeni do projektu s názvem Chytrý výčep. Má přinést nové technologie, které by pro hospodské a restauratéry znamenaly úspory. Velký, jedno marý, prosím. Jedna z pivnic v centru Prahy,
1: právě tohle je první místo, kde už jsou čidla nainstalovaná.
2: Proto, aby vlastně vysledovala ty aktuální spotřeby, ty energie. Michal Řezníček,
1: manažér této restaurace. Část těch senzorů je schovaná ve výčepu. Zákazníci je nevidí a chuť piva to nijak neovlivňuje. Cílem projektu Chytrý výčep, do kterého je zapojený například Plzeňský prazdroj nebo Microsoft, je vymyslet moderní způsob čepování piva, který by ušetřil
2: třetinu energií. Ano, to by nám pomohlo a proto jsme se do toho projektu zapojili. Ty vysoké energie vlastně dělají nám velké problémy toho provozu jako takového. Hodně úzkými dveřmi jsme se
1: protáhli. Můžeme říkat do srdce, hospody? Chladící box, kde jsou
2: umístěné tanky a vlastně i pivní sudy.
1: Ukazuje mi Aleksandr Lazarov z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT.
2: Tady dole, konkrétně v tankovně, máme instalovány senzory na pivní vedení, kde tyto senzory se sestávají z tepelných čidel a říkají v reálném čase, jaká je teplota piva. Takže veškeré to pivo, které jde nahoru a pak mm. ho lidé konzumují, tak projde vaším měřením. Přesně tak, přesně tak. Ještě předtím, než vstoupí do chladicího zařízení, tak projde přes další senzory teploty, aby jsme mohli sledovat právě teplotu piva v průběhu toho vedení pivního, po chladícím zařízení opět projde přes další sadu senzorů teploty, ale zároveň jsou tam i senzory na průtok. Zkrátka, teplota a objem dobře, ale co se z toho dá vyčíst? Ono se to zdá jako, že toho je málo, ale pokud do toho přidáte ještě vlastně ambientní teplotu a ambientní vlhkost, tak jste schopni sestavit celkem detailní informace o tom, jak například teplota v místnosti nebo počet hostů v restauraci, jaký má vliv na kvalitu piva. Zároveň tím chceme sledovat i spotřebu elektrické energie právě těchto chladících zařízení, která často jsou ovlivněna právě tou externí teplotou a může ta spotřeba se zvyšovat. Máte rád pivo? Moc. <laughs> a jaké to je vlastně spojit vaši práci výzkum s pivem? Tak je to naprosto unikátní projekt a já si myslím, že došlo k výbornému souznění právě akademie a průmyslu.
1: Kromě této hospody budou senzory v dalších 44 po celém Česku. Vědci budou data sbírat jeden rok.
2: Jakmile zjistíme, kde jsou ty největší úniky energie, co je ten klíčový aspekt, tak samozřejmě to bude ta oblast, na kterou se zaměříme, abychom do budoucna hospodským přinášeli takové technologie, které už budou šetrnější a kde těmhle ztrátem budeme předcházet. Podobně je to ze spotřeby vody.
1: Vysvětluje Ivan Tučník, manažer Prazdroje pro udržitelnost. Ta hraje v celém projektu výraznou roli.
2: My už teď máme směřenou uhlíkovou stopu na o a v rámci těch měření, co jsme zjistili, je, že zhruba třetina té stopy vzniká právě u jeho chlazení. I proto se zaměřujeme právě na výčeb a na chladící technologií v rámci výčebů, protože si uvědomujeme, že to je důležité nejen pro hospodské a pro jejich podnikání. Zároveň je to samozřejmě věc, která má zásadní vliv na to, jaký máme dopad na naše okolí.
1: Jak vyplývá z čerstvého průzkumu Českého svazu pivovaru a sladoven, který má radiožurnál k dispozici, tak například spotřebu vody sledují všechny do odpovědí zapojené pivovary a většina se jí snaží snížit. Více o tom budeme v magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli. Ondřej Vanjura, radiožurnál.
0: Ve vědecko technologickém magazínu Experiment jste před chvílí slyšeli o projektu s názvem Chytrej výčep. Vědci a technologické firmy se v něm snaží hospodám snížit spotřebu energií a vody. v Piva. Jak vyplývá z listopadového průzkumu Českého svazu pivovarů a sladoven, který máme k dispozici, spotřebu vody sleduje všech 15 pivovarů, které na dotazy odpověděli. Nejen o tom mluvil reportér experimentu Ondřej Vaňura s výkonnou ředitelkou svazu Martinou Ferencovou.
3: Máme tam průřez jednak velké pivovary, střední pivovary, mini pivovary a zapojili se nám do toho i sladovny a chnáře.
1: Je sledování spotřeby vody pro pivovary velkým tématem?
3: Když se kouknu na ty výsledky, tak to je naprosto klíčové. Tomuto tématu se vinou absolutně všechny odpovědi. Tak to si myslím, že je i dlouhodobá záležitost, protože pokud jsme se třeba doptávali i v minulém průzkumu, tak za poslední dekádu se podařilo snížit potřebu vody o 18%.
1: Ono z těch výsledků vyplývá, že většina těch oslovených pivovarů se snaží snížit spotřebu vody dlouhodobě tedy. Co proto například dělají?
3: Nepoužíváme vodu jen pro výrobu piva, ale používáme ji v dalším výrobním procesu a většina je potom v takovém tom Principu, jak my říkáme reduce, reuse, recycle, což znamená optimalizace výroby. Chceme ji nejenom snižovat, ale chceme ji znovu používat, chceme ji recyklovat, používáme uh, různé vlastně formy záchytu dešťové vody zbíráme výplachové vody, upravujeme ji, využíváme ji potom třeba tam, kde právě není potřeba pitná voda, ale jenom, jenom užitková. Máme často pivovary, které mají vlastní studnu, tak je to i to, jak se starají právě o tu studnu, aby měla ta voda tu správnou kvalitu
1: Projekt s názvem Chytrý výčep řeší i takzvanou uhlíkovou stopu jednoho natočeného piva. Tak jak moc tuzemské pivovary uhlíkovou stopu jako takovou sledují?
3: Pokud se týká vyložení sledování uhlíkové stopy, tak se tím zatím zabývají víceméně hlavně velké pivovary. Některé z nich v tom sledují nejenom co se týče třeba výroby, ale mají to i v logistice nebo u dodavatelů. My právě i třeba s tím průzkumem, který jsme chtěli udělat, tak jsme chtěli navést ty ostatní pivovary, aby vůbec o tom začaly uvažovat. Že jim můžeme nabídnout to, aby se vlastně tomuto tématu věnovali. Co se týče vůbec té uhlíkové stopy jako takové, tak... Máme tam třeba u těch pivovarů i závazky, že chtí být do roku 2030 nebo 2035 uhlíkově neutrální.
1: Kdybychom zmínili nějaké projekty nebo respektive co může být cestou pro tu uhlíkovou neutralitu, jak toho pivovary můžou dosáhnout?
3: Je to opět redukce spotřeb, rekuperace, znovu využívání zbytkového odpadního tepla, chladu. My hodně používáme energii na topení, na chlazení. To samé platí při mytí, sanitacích. Takže je to i o tom, že Vlastně se hodně věnují izolaci potrubí, tak, aby neutíkalo teplo, ale i, i vlastně zateplování budov.
1: Ale to znamená, že do těch receptur výroby piva to nezasahuje?
3: Vůbec, vůbec. Pivo je náš národní poklad. Ta technologie na výrobu českého ležáku a českého piva je opravdu náročná, ale do toho my opravdu vůbec zasahovat nechceme. Chceme, aby ta kvalita Českého piva neutrpěla ani těmi úspornými opatřeními, které my vlastně se chystáme dělat nebo děláme.
1: Dodává pro magazín Experiment výkonná ředitelka Českého svazu pivovaru a sladoven Martina Ferencová. Ondřej Radio Radiožurnál.
0: Vědci z Výzkumného energetického centra Vysoké školy Báňské v Ostravě využívají unikátní výbuchovou komoru. Říkají, že jako jediní na světě dokážou měřit tlak i za velmi nízkých teplot. Jejich práce může změnit postup hasičů v některých mimořádných situacích. Výzkum si u nich zadávají i soukromé firmy, aby otestovali bezpečnost látek, se kterými pracují.
4: Výbuch vodíků ve směsi se vzduchem při minus 60 stupních. Teď se nelekněte, teď to bude vyvě
5: Výbuchové komory jsem s Janem Skřínským z výzkumného centra.
4: My jsme si namíchali 32% vodíku. To je zhruba hodně blízko toho, co se považuje v současnosti za maximální koncentraci. která když se iniciuje, tak získáme maximální výbuchový tlak, větší už vlastně nelze získat fyzikálně a chemicky.
5: Komora je ale vůči silným tlakům odolná a akademici tak můžou zkoumat výbuchové tlaky různých látek, třeba i průmyslového prachu.
4: Třeba teďka tady máme hliní. To je jako vzorek, který je připravený na výbuchové charakteristiky. To je to, co standardně dělá.
5: Komora za 5 milionů korun je podle Skřínského celosvětovým unikátem.
4: Protože ji dokážeme ochladit i ohřát, ale mnohem důležitější je to první, až na minus 85, technicky i na minus 100 c což nedokáže nikdo jiný na světě. A tím získáváme hodnoty, které jsou podstatně horší a konzervativnější než hodnoty, které dostávají ostatní.
5: My už jsme tady zmínili, že se předpokládalo, že ty výbuchy v nižších teplotách jsou bezpečnější. To jste vyvrátili.
4: Ano, přesně tak. Jednou jedinou střelou v roce 2019 ještě ve starém autoklávu. A tak vznikla myšlenka to, se strojit nějaký ve kterým by bylo možné to proskoumat hlouběji a víc. A podívat se, jak to vlastně dopravdy funguje.
5: A když se poznatky z výzkumného centra přenesou do praxe, pomůžou v práci třeba hasičům.
4: Když se třeba modeluje, kam až by ten výbuch mohl dojít, ta výbuchová vlna nebo čilo výbuchové vlny a hasiči potom třeba ví, že kdyby došlo k tomu výbuchu za těchto teplot, tak se nemůžou přiblížit, jako kdyby k tomu zásobníku nebo tomu zařízení, kde ta látka je, až tak blízko, jak se domnívali třeba podle těch předkozích modelů, ale musí si dávat větší pozor. Tak to je první aplikace a druhá potom je ta protivýbuchová ochrana, protože se bude muset teďka ta protivýbuchová ochrana, aby se ty zařízení ochránili a nakalibrovat jako kdyby navýší tlaky, se kterýma se předtím nepočítalo a všechno se musí přepočítat.
5: Výbuchovou komoru ale hodně vytěžují i soukromé firmy. Vysedl zástupce ředitele výzkumného energetického centra Karal Borovec.
0: Spolupráce s průmyslem s soukromými subjekty je vlastně jedna z našich hlavních činností, kromě teda té vědecké. Takže uvidíme, co to přinese. Doufáme, že je jako sama pozitiva, a že ta spolupráce bude hodně dál rozvíjet a bude mít ten, ten přínos vědecký i ten komerční.
5: Výzkumu plánuje vysoká škola zapojit i studenty z Ostravy Klára Křižáková, Radiožurnál.
0: I krátce před tři čtvrtě na 10 posloucháte magazín radiožurnálu Experiment. Firmy v Brně si nově můžou vyzkoušet, jestli se jim například vyplatí zapojit do své výroby roboty. Umožňuje jim to nový simulátor provozu v centru CEJTEK, Vysokého učení technického. Takzvaná experimentální továrna nabídne své služby i společnostem nebo vědcům, kteří budou chtít otestovat třeba přístroje k automatizaci v průmyslu. Na takové Experimenty totiž mnohdy nemají u sebe prostor anebo dostatek peněz. S lučkem
6: Žaludem z CETECu VUT stojíme uprostřed testovací továrny u, troufám si říct, asi největšího stroje. Ten připomíná dráhu, která je dlouhá asi 20 metrů a má na sobě dva roboty.
4: Nemáme takzvaný dopravníkový pás v té továrně, ale používáme mnohem flexibilnější způsob přepravy materiálu, my máme tady tu dvojici manipulátorů a potom sadu tří mobilních robotů se všesměrovým podvozkem, které jsou schopny dopravit libovolný materiál po celé továrně.
6: Hala je plná robotů, výrobních strojů a obráběcích center. Mají simulovat ostrý provoz a dohromady tvoří takzvanou továrnu budoucnosti. V ní si můžou vývojáři a výzkumníci ověřit třeba funkčnost svých technologií, které jsou zaměřené na automatizaci a digitalizaci průmyslové výroby.
2: Cílem je právě
4: kolaborace mezi stroji a lidmi. Ty stroje na to zkrátka nejsou připravené a mohou být pro člověka nebezpečné. A naším cílem tady bude budovat továrnu, která bude pro člověka bezpečná, ale zároveň dostatečně efektivní.
6: Zařízení můžou využívat studenti, výzkumné týmy, ale třeba i malé a střední firmy. Říká vedoucí brněnského testbedu. Pavel Václavek.
2: Speciálně pro ně nemusí být úplně finančně jednoduché si jen tak třeba koupit robota, aby vyzkoušeli, jestli má smysl robotizovat nějakou operaci, nebo naopak vyvíjí třeba nový senzor do výroby.
6: Zájem o vyzkoušení továrny projevilo už několik firm. První by měly přijít po novém roce, doplňuje Václavek.
2: Buď jsou to firmy strojírenské. máme zájemce například z té oblasti technologicky orientovaných ezemíček, kde firma vyvíjí prostě nějakou speciální instrumentaci a chce si ověřit takovémto takovémto prostředí, jestli má smysl dále do toho vývoje investovat.
6: Hála vznikala asi tři roky. Na financování se podílela i Evropská unie a ministerstvo školství. Vybudování továrny vyšlo cejtek na zhruba 450 milionů korun. Z Brna Barbara Kroutilíková, Radiožurnál.
0: Aleš Svoboda, to je jméno, které v posledních dnech obletělo celou republiku. Po Vladimíru Remkovi, který se v roce 1978 jako první čechoslovák podíval do vesmíru, je právě Aleš Svoboda na dobré cestě ho napodobit. Do záložního týmu astronautů ho z více než 22 tisíc uchazečů vybrala Evropská kosmická agentura ESA.
7: 36letý kapitán Aleš Svoboda se dostal do záložního týmu astronautů ESA po rok a půl dlouhém výběrovém řízení, jehož součástí byly fyzické, psychické i lékařské testy. Tam
8: si myslím, že rozhodla kombinace různých faktorů. Jednak to, že mám nějaké operační zkušenosti tady s armády, s letáním s gripenem, s nasazením zahraničí a jednak i třeba nějaké vzdělání. Mám doktora z letecké raketové techniky, tak nějaká jazyková vybavenost a vůbec zkušenosti se spoluprací s zahraničními partnery.
7: Mezi 17 my astronauty Evropské kosmické agentury ESA jsou hned dva piloti gripenu, Švéd Markus Vant a právě Čech Aleš Svoboda.
8: Rozdělení mezi ty, kteří dostali v podstatě ten full-time kontrakt okamžitě a mezi těch zbývajících 12 lidí. Tak absolutně nezávisí na tom výkonu, který jsme podali všichni jsme v podstatě na stejné úrovni. Ono to ani jinak nejde, když se z 22 tisíc lidí vybere 17, tak tam je jistota, že všech těch 17 lidí jsou plně kvalifikovaní a nejenom těch 17.
7: Pro Aleše Svobodu se v tuto chvíli nic nemění. Dál zůstává v Česku. A bude čekat na svoji příležitost. ESA se podílí průměrně na jednom letu do vesmíru za rok.
8: Ta selekce teprve teďka skončila, takže není opravdu nic nějak pevně naplánováno do následujících pěti let. Nicméně nějaký přímý trénink, nějaká přímá příprava na nějaký kosmický let by přicházela v úvahu až v okamžiku, kdy bych byl ke nějaké konkrétní misi přidělen.
7: Jako záložní astronaut ESA se ale musí dál udržovat ve fyzické kondici, což pro profesionálního vojáka nebude problém.
8: Tak já jsem se zavázal k tomu, že budu udržovat tzv. Code of Conduct, což je nějaký kodex je etický, ale ten se nějak neliší od toho, co bych dělal doteď, to znamená prostě být slušný člověk. A Pracuji jako pilot gripenu a jako takový se musím udržovat ve fyzické kondici. Je to součást mojí práce a dělám to pravidelně každý týden.
7: Kapitán Svoboda může se stíhačkou letět až 16 kilometrů nad zemí. Hranice vesmíru je ale ještě výš, až ve výšce 100 kilometrů. Teď má největší šance dostat se i tam a věří, že příležitosti budou i díky soukromým vesmírným projektům. A popisuje, jakou roli by mohly jednou mít při vesmírné misi.
8: Každý astronaut zastává celou škálu rolí a funkcí, ať už je to během toho vlastního startu, během nějakého toho orbitálního manévrování, ať už je to pak během toho samotného pobytu na v té. Dální stanici. Tam se jedná zejména o vědecké experimenty, to i o nějakou technickou údržbu těch všech agregátů.
7: Čeká ho také další spolupráce s Evropskou vesmírnou agenturou.
8: Já mám s Evropskou kosmickou agenturou kontrakt, který mi umožňuje do 20 pracovních dní absolvovat nějaké aktivity. Tam se bude zejména jedna o ty povinné věci, aby člověk byl neustále kvalifikovaný, co tam v tom týmu být. Jednak s nějakým updatem ohledně vývoje programu pilotovaných kosmických letů robotického průzkumu vesmíru.
7: Po Vladimíru Remkovi má tak Českou Znovu šanci vyslat svého astronauta do vesmíru, právě Aleše Svobodu. Z Čáslavy Iveta Vávrová, radiožurnál.